0: ロ旅人の本宗之です、えー、私は今、雪の小樽におりましてね、目の前、小樽運河が寒いですね、すごい勢いで雪降ってるんですけども、も運河、今、観光船なんかも走ってるんですかね、お客さんが乗った船が僕の横を通り過ぎていきましたけれども、小樽運河というとね、ねもう観光地、北海道でも本当に随一の観光地としてもね皆さんご存知の方も多いと思いますが、横のね古くからある倉庫は、なんかお店になったりレストランになったりとかしてね本当にたくさんの方で賑わう街になりましたで実はですね小樽には北海道のある初めてが詰まっていたりですね今回の旅ではその北海道にあるいろいろな初めてを探っていきたいなと思っていますのでぜひ、ね、僕も地元であるんですが知らないことだらけだと思いますので楽しみにしながらこの雪の中を<笑>ロケしていきたいと思います今日も最後までお付き合いください
1: 「やじタウオン・ザ・ロード」耳で感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です雪化粧した小樽運河どんな景色なんでしょうね冬の時期にしか見ることのできない真っ白な景色きっと綺麗ですよとっても羨ましいですさあ北海道初めて物語と題してお送りする今回のヤジキタ旅人は札幌出身の井門宗幸さんです大自然が魅力の北海道ですが違った角度から見てみると歴史的文化を感じることもできるということで北海道の初めてを巡りたいと思います北海道の初めてといえば札幌味噌ラーメンにスープカレー食べ物はなんとなく思い浮かぶんですけれどもね他には一体何があるんでしょうかその「初めて」を求めて小樽と札幌の街を巡ります旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます是非ホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは「やじきたオン・ザ・ロード」スタートです「やじきたオン・ザ・ロード」耳で感じる旅番組北海道初めて物語」松本英子がお送りしていますさあ大自然が魅力の北海道ですが違った角度から見てみると歴史的文化を感じることもできるということで北海道の初めてをめぐる今回のやじきたその初めてを求めて小樽にやってきた伊門さんと矢敷き一行まず小樽といえば運河で栄えた町ですがでもそれだけではないんです北海道の開拓を語る時避けては通れない歴史が小樽にはあるそうなんです観光地としても大勢の人が訪れる小樽にはどんな初めてがあるのか小樽市総合博物館で確認しまし
0: ょう
2: On the road.
0: 、えー、こちらの学芸員の佐藤拓司さんにお話を伺いしていきますよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたしますここ北海道の鉄道に関する歴史を展示しているというねはい博物館になりますけれども子供も元気に走り回っておりますけど、はい、博物館だから静かにするんだぞ君たちな、うん、<笑>入場料があってそこの改札口がねまさにこう切符を券売のねあのーはい、昔の、はい友人の券売所のシステムみたいになってるのがまたなかなか趣があっていいですよね
3: 、はい、あの機関車も明治時代の機関車なので、はい、あの改札口も明治風に再現し
0: てますすそうなんですね、はい、これ北海道の鉄道の歴史って
3: 北海道で最初にあの鉄道ができたのは明治13年なんですけど、はいはいはい、あのその時あのここ小樽から。あの三笠の幌内というところの幌内炭鉱というところに鉄道を引くために作られたんですけどもまずあの最初に小樽から札幌まで開通してますこれがあの北海道で最初の鉄道そうなんだ小樽札幌がまず最初でその2年後に幌内まで全通しましてで石炭を運
0: ぶということになります幌内だったんですねそうですか。です、ね、まあ、炭鉱のおまちですからね、いかにこう産業として、北海道の中では、はいまあ、炭鉱っていうのがいかに重要かっていうことで、ね、そうあすね、
3: まあ、あの石炭、ほ、まああのなイン炭鉱の石炭っていうのは、まあ、全国でもあのいい、あの質のいい石炭でしたので、でそれをあの小樽まで運んで,で、小樽港から日本全国に。運ぶとというこでで作られた鉄道です
0: もう海洋の要ですもんね、はい、海運の要が小樽でしたから、そういうことか、じゃあ、早速、中の展示物もご案内いただけますか、あはい、どうぞお願いします、改札口くぐると、すごい抜けのいい吹き抜けになってるんですね、そうです
3: ねあの広い、非常にあの空間を贅沢に使ってまして、はい、あの天井も高くとってます
0: 、そして目の前にはドーンと静かというね、機関車がありますが、はい、これが明治時代にに実際に使われていた機関車そうです
3: であの先ほど明治13年に札幌まで開業していますけど、はい、その時に走っていた機関車というのはあの実はこの形と同じ形同系の機関車が走ってますそうなんですね、はい、で静岡はちなみにあの6という数字が書かれていますけど、はい、これはあの北海道で6番目に輸入された蒸気機関車ですなるほどはいでまず静か号があがアイストップになってましてその後ろにあの客車がありますけどあこれはイの
0: 一号という客車ですほうほう
3: でこれはあの北海道で一番最初に作られた一等客車です
0: 風情ありますよねなんかチョコレート色の、ね、クラシカルな車体なんですけれども、はい、お邪魔しますああ中広いすごいゆったりと座席が収まってますねソファーがはい
3: であの今あのストーブが置いてますけど、これは冬型の座席配置になってまして、
0: 冬型の座席配置。
3: あの夏ですとこのストーブを取り払ってもうもう少し席があ,あの座席が増えま
0: す。網棚もちゃんとあるんですね。はい、あります。ええ、そして照明なんかもね、このランプの感じもおしゃれなランプエードですよね、ランプシェードですよね。あとあのブラインドも実はあります。ああ、本当だ、木製のブラインド、はい。まあ基本ね、中は木製なんですけれども。えーその木目の濃さもいいですね、はい、すごくおしゃれな、なんかこう、貴賓室にいるような感じもしますけれども、ね、ああのこちら、はい、普通にどんな方が乗ってたんでか
3: 当時の料金区分があの上、中、下って分かれてまして、これはもう上等クラスになるんですけど、はいはいあのまあ、例えば小樽、札幌間ですと、今あの、普通の JR ですと、いたい600円から700円ぐらいなんですけど、うんうんうんうん、それの大体いいもう10倍以上の金額です。上が、ええあのだいたい六千から七千ぐらいの量まあ今の料金に換算するとそれぐらいの料金ですので、まあ、あのなかなか一般の人はあのめったにあの乗ることのできないあの上等客車です
1: 。ヤジキタウンザロード北海道初めて物語北海道の鉄道の初めては小樽だったんですね。明治時代に走っていた蒸気機関車静ず号が出迎えてくれる小樽市総合博物館。吹き抜けの建物の中にドーンと鎮座している静香号はもう今にも走り出しそうな雰囲気だったということでまたね冬型の座席配置というのがあるというのにも驚きましたけれどもかなりリッチな内装だったそうですよ鉄道好きの方にもたまりませんよね松本英子がお送りしている北海道初めて物語北海道の初めてを巡る旅をお送りしています。今回の今度は小樽テミアから幌内を走っていた鉄道がいかに重要な役割を担っていたのかもうちょっと詳しく見学することに
2: 矢 on the road
0: さあこちらの中に入ったらものすごく立派なジオラマが巨大ですけれどもこれは何のジオラマですか、はい、これは
3: あの鉄道が開通して、はい、10年ぐらい経ったあのここの,あの手宮あのあの小
0: 樽手宮地区の様子をジオラマで再現してます手宮の駅が一番最初になるわけですよね、はいはい、でこのエリアですけれども、はい、海に、ね、向かってあの広くね操車場があったり、はいまあ、線路が敷かれていたりしますけれどもこれ、はい、何本も線路が通ってますね
3: そうですねうわーかっこいいなあでもちろん石炭を船積みするための,の桟橋っていうのもあのああります船と、ねはい、桟
0: 橋がありますもんねそうか幌内から札幌経由してここに来るわけですもんね、はい、石炭がでこっからもう一気に出せるようにうす,すぐ石炭出せるようにってことか。はいはあ、だからどっちかっていうと、人を運ぶっていうよりは
3: 、
2: やっぱり物を運ぶ
0: という
3: ことですよね、本州の,あの、まあ、新橋、横浜間とか、大阪、神戸間なんかはもう旅客が目的ですけど、ええ、ここはもう貨物がもう優先ですので、そう,なんだうわー、知らんかった、うんであまあ、あの石炭は当時の,あの、まあ、エネルギーですね。まあ、も最もあの重要なエネルギー源ですから、はいまあ、日本の近代化を支えていたという北海道が支えていたともあ
0: の言っても、まあ、過言ではないと思いますいやいや過言ではないというそうなんですよ<笑>もうそうなんです日本の近代化を支えたのはやっぱりこの小樽なんですよ石炭なんですよでですねもう一つあの見ていただきたいあの、はいまあ当初はああいう桟橋だ
3: ったんで手積みをしていたんですけど、はい、それではもう石炭の,その需要に追いつかないということであのこういう大きなの桟橋を作りますちょっとこれあの模型が動きますのでちょっとご覧になってください
2: 、はい、手宮高架桟橋は明治44年石炭需要の増加に伴い石炭の積み出しを目的として建設されましたその様子をご覧ください機関車が石炭車を押し上げてきますこの高架桟橋は海面からの高さが約1 9ルもあり現在の5階建てビルほどの高さになりますたたたた港の中心に向かって約3 0 0ル突き出した木造建築物は当時としては画期的なものでした機関車が押してるんです、ね、このあと石炭車は石炭を船に積み込みますその様子を上のモニター画面で見てみましょう石炭を受けるロトの上に止まった石炭車は落とし口を開き石炭を下に落としますああそ
0: ういうことで灯油を伝って
2: ロトに溜められた石炭は静かに降ろされああシューターで船に積み込まれます
0: これは画期的
2: 空になった石炭車は一両一両順番に移動していきます
0: でもこの高架桟橋も、ね、建物にしたら5階分ぐらいの高さがあるってい、ね、いやーすごいこれだけ巨大な船に石炭を積み込むわけですからね、えー、そうかすごい桟橋があったんですね,ですねさて、えっと、建物外に出てきたんですけれどもあの奥に実は手宮の駅が最初にできた起点があるという、ね。はいはいちょっと今火が立ってるのかな
3: そうですねちょっとあの見えづらいんですけど火の,の立ってるところがあの最初の駅のあ
0: った場所になりますああなるほどね、はい、周り今住宅街にはなってるんですけども、はい、ここもきっとね昔は線路があったりとか仮設されたりしてたんでしょうね、はい、そしてあのー、海の方に船がついてて、はい、そこに石炭を下ろしたりと、は
3: い、ちょっと残念ながら今シーと囲ってあの全体見ることできないんですけども、はい、あのまあここにあの50両の鉄道車両が保存されています。はいはいは
2: いはい
0: 。当時の中で残っている建物というのがあちらの機関車庫。車庫なんですね。はい、えー博物館のね、まあ裏手になるんでしょうか。はい、レンガ造りの機関車庫がね、はい、今でも当時の姿のまま残されてますけど、はい、あそこの中に特に今機関車が入っているわけじゃないんですよ
3: ね。機関車が入ってます。入ってるんで
0: すか。はい、へー。いや佐藤さんたくさんの。ものを見せていただきましたが。がありがとうございました、
3: はいえ。どうもありがとうございます。いや
0: 、あの北海道の発展。っていうのがここがあったからこそってお話を伺ってて。はい、なんかこう今までになかった、はい、なんだろうな。こりみたいなものを。を、はい、多分この街に僕はすごく持ちました、ねはいうん。ここがなかったらね、日本の近代化がなかったっていうことですよね、はい。どうですか、ここに来る方にどんなふうに。どんなものをどんなふうに見てほしいですか
3: 、まあ、まずはあのまあこういう難しいことは立っておいて、まずこういう博物館に入って、実際に SL に触ってもらったり、いろいろボタンを押して記者を見てもらってまず興味を持ってもらうということが大事だと思うんですね、興味を持ってもらって、この星のマークはなんだとか、そういう疑問を持ってもらって、それに対してこう学芸員としてこう教えてあげるということ。でいいと思うんですよね。
0: 体験しながらってことですよね。はい、そうか、ねはい。ぜひねあのいろんな方にね、はい、来ていただきたいなと思いますので、はい、今日は貴重なお話、うん、本当にありがとうございました。いいどうもありがとうございますた
1: 。ヤジキタウンザロード北海道初めて物語今宗城さんが旅をしています。さて。石炭がエネルギーの主流だったというそんな当時の日本にとって小樽という町は港と炭鉱を結ぶ起点となっていたんですねなぜ小樽に初めて鉄道が通ったのかが分かりましたこの「初めて」にはちゃんと理由があったんですねいやでも石炭を積むための特製の桟橋も作られていたというのがすごいですよねこの石炭がなければ日本の発展もなかったかもしれないわけですからまあ驚きました松本英子がお送りしている「北海道初めて物語」「北海道の初めてを巡る旅」をお送りしています今回の「やじきた」続いての「初めて」は札幌にあるということで小樽から移動ですウインタースポーツが盛んな北海道で1972年に初めて札幌で開催されたオリンピックその札幌オリンピックが開催された時競技会場にもなった大倉山ジャンプ競技場へと向かったやじきた一行札幌ウインタースポーツミュージアムで日本で初めて開催された冬のオリンピックをチェックします
2: 矢さあ
0: 札幌ウィンターミュージアムの中に入ってまいりました。さまざまな展示物が
2: かなりこれ
0: 貴重なものもあるんじゃないかな。えー、館長の鈴木信子さんにお話を伺います。鈴木さんよろしくお願いいたします。はい、ます館長この札幌ウィンタースポーツミュージアムはいつできたんですか。これはで
4: すね、はいえー、2000年に、えー、札幌市が建設したものでございます
0: 。ということは今年で15年。はい、そうです、ね。2015年、はい、15年ということですけども主にどん
4: な展示が。えっ、ー、とですねまず目的がですね。はい1972年に行われた札幌オリンピックの歴史を後世に残そうという、うん、ことが大きな目的です。札幌オリンピックかで,、はい、で、2番目にです、ねはいえー、目的がですね、まあ、ウィンタースポーツの普及でございます。う
0: ん、昨年2014年に、札幌オリンピック2026年開催地として名乗り上げましたもんね。はまた館長、ねはい、ちょっと思いもあるんじゃないですかかなりそうですね今からワクワクしています<笑>僕も札幌地元ですからね本当なんか2026年地元でオリンピック見てみたいなって気がしますしそうです、ね、だからこそあの1972年に一体何があったのかっていうのをちょっと改めてご紹介いただけますか、はいはい、えっ、ー、とここにあるのはですね
4: まあ実際に聖火が日本に着いてからどういうルートで札幌まで来たの、はい、ということをです、ね、お日本地図の上に、まあそうですね、道筋が立ってますね,ね表してるて、ね、え本州の東京に、はい那覇から東京に行ってそう、ね、東,京東京から日本海側と2つのルートでぐっと上がってきたんですね、そうなんですか知らなかっ
0: た、はいはい、本州東コースというのと本州西コースがあるんですが、すね、西コースはもちろんその北陸とか、ね、新潟とか通ってるんですけれども、はい、東コースは仙台とか一ノ関とか、ね、東北の方を通っていって、青森で合流して、そこ、ね、から
4: そっから,そっから、まあ、北海道をぐっとこう
0: 回ってきた、当時はす、ね、あ函館行って、北海道一周してますね、はい、そうですね。
4: えー、そうなのか<笑>でここにはですね、はいえー、実際にあのおどこの場所で、えー、どういう競技が行われたんだよということをこう、えー、皆さんに知ってもらうために、えー、展示をしてるんですね、はい、ほとんどがですね、札幌市内でできたんですけどもほとんどというのはそうじゃないものもあった,、えー、あったんですね大回転がですね、はいえー、札幌市内の山でできなかったんですねコースを作れなかったあ,あれ丁寧ではやられて、はいはい、できなかったんですねですはい。それで唯一ですね、はいえー、札幌市以外で、はい、えに、ー、わ市えに、ー、わだけをですね一部削りましてですね、はいえー、大回転のコースを作ったと,、はい、ということなんです
0: え庭けって、ね、今、目の前に地図があるんですけれども、はい、あの北海道、大きな四股湖という湖があってそ、ね、そこのすぐ隣というかういうこ、ねうん、ここで大回転
4: やったんですね。はい、
0: だけど、まあ、いわゆるコンパクトシティのような形でね、札幌市内でぎゅ
4: っと競技は行われてはいるんですよね、うん、もうほとんど開会式のまくまないアイスアリーナってあるんですけど、はい、そこを中心にして、まあ、25キロ圏内でできたということなんですね。<笑>そのまま先人の知恵なんでしょう確かにそうだと思います、はい、こちらにあるのはですね、はいえー、日本が唯一、えー、札幌オリンピックで,です、ね、メダルを取った7 0ル級で取りましたで、はいはいはい、3人にお渡しをした、えー、メダルのレプリカでございますこちらレプリカ日の丸飛行隊のレプリカでご
0: ざいますあの時のオリンピックっていうのはメダルはジャンプ7 0ル級のみなんですかこれだけだろう、ね、
4: あそうなんですか。ね、あとはえいすよね日の丸
0: 飛行隊のイメージが強いので、はい、札幌オリンピックって、もっとメダル取ってるのかと思いきや、そうなんです、
4: この3つしか取れない
0: 今、ウィンタースポーツといえば、日本人選手の活躍が目覚ましいですけれども、うんうん、そうです
4: ね当時はやっぱり世界の壁が厚かったってうことなんで,、ね、かったんですね、もうすごい差があったんですね、本当にジャンプぐらいだけだったんじゃないですかね、世界に通じる競技っていうのはね
0: 。日本人選手が参加している競技の名前書いてありますけれども、はいえー、ジャンプ、距離、複合、アルペン、スピードスケート、フィギュアスケート、アイスホッケー、バイアスロン、ボブセル、リュウジュ
4: だけなんです、はいはい、<笑>競技自体も少なかった少ないんですね,ね、はい、こちらにあるのが、ですね、はいえー、実際3人が、えー、金、銀、銅を取った時の、はい、使用した時きのえスキー板ですか。か本物でございますうわ青選選選手
0: 本野選手、はい、笠谷選手野の本物の日の丸飛行隊のスキーの板、はい、そう
4: そうい貴重ですよね
0: 意外と短いようなイメージああ
4: そうですねでも重たいですい当時はもう本当の重たいです、まあ、皆さん今これ触れないんですけども見ていただくしかないんですけどもまあ当時の板っていうのはもうドイツ製なんですけど木製ですか木製ですあ
0: なるほど、はい、今みたいな素材が違うじゃないですね,いやですね
2: 、はい、矢字北アンデロードルーフゼムジェデイ
1: 矢オンザロード耳で感じる旅番組北海道初めて物語松本役がお送りしています大自然が魅力の北海道違った角度から見てみると歴史的文化を感じることもできるということで北海道の初めてを巡っている今回の八重北です小樽市総合博物館で北海道の鉄道の初めてに触れた後は大倉山ジャンプ競技場内にある札幌ウィンタースポーツミュージアムへと向かった矢敷太一行日本で初めて開催された冬のオリンピック札幌オリンピックの歴史を見学聖火リレーの足跡や当時のオリンピックのエピソードを伺いましたが昔は競技自体が少なかったんですねそして当時のジャンプ選手のスキー板も展示してあるというのは本当にすごいです実物見てみたいですよねさあ今度はウィンタースポーツを体験できるシミュレーターに挑戦
4: します
2: 矢た On the road.
4: 、えー、この中にですね7つの、はいまあ、疑似体験ができる施設がありまして、はいはいはいこ,ね、ここは皆さんも本当楽しみにしていただいてですねいやいや<笑>、えー、それと映画館もあるんですねあそうですね、はい、
0: 館長やはりこの体験コーナーを楽しみに来るお客様も多いでしょうねそう
4: ですねもう、えー、ここでやっぱり一番の人気はですね、えーこの大おまあ、上から見たあイメージを CG でこう落としてるうわこの CG とおっしゃいましたけどもね、はいはい、あの目の前に
0: スクリーンが広がってるんですが、はい、相当
4: 巨大なんですね、そうですねこれは本当、臨場感がある
0: と思いますよ、ああのミュージアムの1階のまず中心に置かれてますから、これは
4: もうメインですね、この施設の映像も
0: 綺麗ですけど、はい、館長、ちょっと体
4: 験してもよろしいですか、はい、どうぞ
0: 体験してください、はいはい、おうおおうおうおおすごいすごいすごいすごいあ滑ってる滑ってる
3: 滑ってる
0: 赤い印が近づいてきたのでおうおうおうおうおうおおおおお足をハの字お開いております、私。いおおいおっ。いおおおいおおおおおおおおおおおましたおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおいい方ですかいい
4: 方ですあ,ありがとうございます百四十五が最高なんですあ、じゃあかなりいいですからもう本当に満点値ああこれはもういや素散布の面目薬状でよかったです素晴らし
0: いあよかったよかった、はい、これで故郷に錦を飾ったということで、はい、凱旋でございます私、はい、いやー面白いですね,ですね館長よ
5: 、はい、し,ああ<笑>し
0: まさかの小林さん金メダルで私銀メダルで一番若いはずの橋本君が銅メダルとい
4: う。お<笑>疲<笑><笑>れ
0: 様です。疲れた。面白い。<笑>こんなに体を動かすと思いませんでしたけどもクロスカントリー、ね、やはり
4: 過酷ですからね。マードです。はい。先週ね気持ちになっていました。えー、で今ですね、はい。この特別展示コーナーではですね。はい、あのソチオリンピックの報道写真展っていうのを開催しております。は
0: い、フィギュアスケートにジャンプにね,そ
4: うですね、まあ、ほとんどの種目の活躍がです、ねですねまあ、ここに来たら見えますのでぜひ皆さん見てください、そっちの日本人選手の活躍すごかったですからね,そうですねでこちらの森はですねあのアイスホッケーのゴールキーパーを体験できるコーナーナがありますい
0: やーアイスホッケーの中で要ですからねゴールキーパー、はい、すごいな来た<笑>なんでだよ
2: <笑>いや
0: 、これ意外とですね、はい、映像がリアルなので,で、ねまあ、まさに自分が
4: プレイしているようなあうう
0: さて、はい、あの体験コーナーたくさんあるんですけれども、はい、これね見逃しちゃいけないのは展示物がたくさんあるんですね、はい、1階にも、ね
4: えー、ここにはです、ねはい、実際に触れる展示があります。はいでえー、内容ははですね、まあ、要ススピードスケードケト、はいおーのーまあ、コーナーと,あとカーリング、はい、それと実際にジャンプ選手が使われたスキー、それとですね、まあ、歴代のメダリストのユニフォームとー実際に使われたスキー、ー靴、まあ、ウエア等々、ね、あの当館に寄贈していただいたものも展示をしております
0: これあの本橋選手、本島理選手、はい、川端恵美選手、岡部哲也選手、はい、いやー、阿部雅史選手のも。本物なんですね館、ね、長、今日は本当にご案内、えー、ありがとううございました,、えー、うましたもう声を上げて楽しんでしまいましたけれども、うはい、どうでしょうかね、これから、まあ、ウインターシーズンですけれども、はい、どんな方にまたこちらに足を運んでいただきたいですか、はい
4: そうですねまあ、年々あの、ウインタースポーツっていうのは、人口が減ってきております、ね、ぜひともね、ここに来て、いろんなものを体験していただいて、また興味を持っていただいて、またウインタースポーツを皆さんでね、盛り上げていただきたいなと。思っております。そ
0: うですね。あのここに来てその札幌オリンピック七十二年のもう触れるだけでも興奮しますしね。はいまあ、それに向けて札幌でまたオリンピックやってほしいなと思うも高まるでしょうしね。そうですね。つなげていってほしいなと思います。はい、ねあの今日は貴重な時間ありがとうございました。えー、ありがとうございました
1: 。松本恵子がお送りしている北海道初めて物語。北海道の初めてを巡る旅をお送りしている今回の矢木た。北海道の鉄道の起点になった小樽に。1972年に日本で初めて開催された札幌オリンピックウィンタースポーツミュージアムで大蔵山の上からジャンプをするシミュレーション体験をしてかなり興奮されておりましたねイモンさんそしてやじきたスタッフもクロスカントリーを体験してゼーぜーしておりましたがとっても楽しそうでした他にもフィギュアスケートの回転の体験だったりアイスホッケーも体験できるそうですよ気になりますよねさあ初めて物語まだまだ終わりではありません最後は札幌発のビール工場を見学明治の面影を残す数少ない貴重な建物を利用した札幌ビール博物館へ北海道が生んだビールの歴史を学ぶことに
2: た On the road. 今
0: 日はこちら札幌ビール博物館の菱沼ありささんにお話を伺っていきまますす沼さんよよろしくお願いします
5: よろししししくくおお願願いいいたします
0: あのこちら、館内が1階から3階までの建物になってて、はい、僕らあの3階にまずエレベーターで上ってきたんですが
5: 3階は歴史を中心としたパネルなどの展示を開拓
0: 史の長官の黒田清隆さんの、ねはいまあ、イラストだったりとか、その奥には開拓史ビール醸造所誕生なんてものすごく大きなね、突<笑>、はい、き延ばした写真がありますけれども、はい、あ,あの写真は
5: 明治九年に建てられたんですが開拓史ビール醸造所の開業式の写真が展示されております
0: すごいなここから始まったんですね、はい
5: 、明治二年に北海道に開拓史が設置されましてそこからたくさんの事業をこの黒田清高という人物が行っていたんですそのうちの一つがビール作りで、現在も続いている、ただ一つの事業なんですね、
0: <笑>まあ黒田清隆さんといえばね、<笑>二代目の内閣総理大臣だということで、皆さ歴史では学んだと思いますけど、はい、開拓使長,官なんですよ、ね、
5: 長官でございますで長官
0: の黒田清隆さんが、ビールを持ってこようとしたと、はい札幌に、札
5: 幌に北海道で作ろうと考えたんです
0: ね、ななんんでで北海道なんです
5: かその理由が3つございまして、はい、まず一つ目は、ビール作りが気候に合っていること。そして2つ目がビール作りに必要な雪や氷がたくさんあること、はい、そして3つ目が工場を建てるための木材がたくさんあるという理由からだったんですね
0: <笑>なるほど、まあ、何か始めるにしたらやっぱりさら地から始めた方がやりやすいというところもあったんでしょうけれども、まあ、それぐらい工場を作るには大掛かり大規模なものになったわけですね大規規模
5: 模ななにったんですね、はい
0: 、さて菱沼さん僕、はい、他の札幌ビールといえばあの星のマークだと思うんですよね、はい、皆さんが想像するのが、はい、これはなんでこのマークになったんですか
5: さあ先ほど、開拓所を設置したとお伝えしたんですが、はい、その北海道を切り開こうとしていた人たちがシンボルマークにしていた北極星を表しているんです
0: 。うんということは、もう本当に開拓のシンボルシ
5: ンボルなんです。なるほどね
0: じゃあこここの地でビール工場を作ってここから、はいまあ、将来的には日本全国へ向けてこのビールをメジャーにしていこうっていうなんか一つ着替えの現れみたいな
5: そうなんです熱い思いがこの星には込められているんですなので情熱の赤なんです、ね、ああそういうことかそういうことか<笑>
0: はいなるほどね3階からね2階へと下っていくスロープに今我々いるんですけども菱沼さん
5: は
2: い
0: 目の前にものすごい釜が大きな
5: 、はい、何ですかこれ、はい驚かかれたかと思いますがいや驚きますよ
0: ね、3階と2階の吹き抜けの分、全部この釜で詰められてますからね,<笑>そうなんですね、どんだけ大きいんだって話ですけども
5: 、はい、こちらなんですが、この大きな釜に水、ホップ、そして大麦を入れて煮込んでいた釜、こんなでかいんですか。<笑>こんなに大きいんです、ねすごいなこちらなんですが、直径 6.1 メートル、煙突含めた高さが約10メートル、一度に作れる量が85キロリットル、<笑> 350ミリリットル缶で計算しますと、24万本分もの量にもなるんです。
0: <笑>そりゃすごいっていうか、すごいな、想像もつかないな、スロープをね、本当になんかこう、ゆったりと下りながらね、もう見上げる高さですもんね、このしゃくしゃ玉。はい降りてくると2階スペースには看板がたくさんあってね面白い黒ラベルストーリーだってこんな<笑>素敵なスペースがあるわけですね
2: そうなんです当社の
5: 人気ナンバーワン商品ですので
0: 黒ラベルっていつできたんですか
5: 黒ラベルは1957年に札幌ピンピンービールという名前で発売され
0: ましたその時は黒ラベルじゃないんですよね
5: はい、もちろんう違うんですよねまだ今皆様おなじみの商品黒ラベルというものではないんですが、えー、名前はちょっと違うんですが最初はこのような名前でスタートしました
0: あでも瓶に印字されているデザインっていうんですかね、はい、星の感じだったりっていうのは今と似てるっていうか変わらないですねはい変わらないです1977年生ビール時代を作ったというねはい瓶生ビールまだこれ黒ラベルって名前じゃないですねそうなんです1977年、うん、1977
5: 年札幌ビ瓶生という名前で今度は昭和52年ですね発売していきますがこれが黒ラベルの元になったビールでございますあ、これが
0: そうなんですかはいへーじゃあルーツはさっきのルー
5: ツは先ほどの札幌ビ瓶生でそして黒ラベルの元になったビールが札幌ビ瓶
0: 生です。昭和52年に生まれたんですか,ですか俺と同い年じゃないですか偶然<笑>
2: ですちょっと待
0: ってくださいよ<笑>いやあ愛飲どころか通院してますけどね<笑>いや、ちょっとありがたいっていうか<笑>もうこれからもっともっと,ちょっと近くなりますね
2: へえいやち
0: ょっと3階2階と見せていただきましたけども、はい、最後1階に降りてなんか1階にはなんかお楽しみのコーナーがあるって聞いてるんで
5: そうなんです、ね、1階は新ホールになっておりまして
0: 新ホールですもんテイスティングですもんね<笑>ここでしか飲めないものもあるんです
5: かはいございます、うん
0: 、行きましょうはいあこちらね一回降りてまいりましたけれども、はいえーと、チケット制なんですね
5: 、チケット制です
0: 何が,何,何が飲めるんですか
5: まず、人気ナンバーワンの黒ラベル、はい、そして北海道限定の札幌クラシック、うん、そして昔の味を再現した開拓シービール、うん、そしてその黒ラベルクラシック開拓シービールの3種類飲み比べセットというビールも。ご用意しておりますなるほど
0: 、はい、飲み比べセットをください
5: ありがとうございます
0: <笑><笑>ここでしか飲めないのと開拓しビールですか開拓
5: しビールでして、はい、こちらの博物館とえにわ市に北海道工場がございます、はい、そして札幌ファクトリーのこの3カ所でしかお飲みいただけないビールでございます
0: じゃあぜひ3種類の飲み比べを、はい
5: 、ぜひ味比べしていただければと思いますお願いし
0: ます、はい、では、えー、石沼さんおすすめの飲み方ではい、黒ラベルから
5: 黒ラベルから順番にお楽しみください
0: 、うん、色的にもねじゃあ,、まあ黒ラベルいただきます乾杯どうぞああうまいさらっといけるさらっとええさらっと飲みやすいねだから食事何でも合わせやすいですよね
5: そののの通りなんですす一番合わせやすいのがこのララベ
0: ルなね、あだから本当になんか肉魚選ばないっていうかね選ばないで本当に生もの食べても全然いけちゃうしっていうね、はい、でクラシックですよクラシックはい私のほとんどを形成しているのはクラシックなんじゃないかっていうぐら、はいいただきますああそうですか飲み比べると分かりますね全然違うのがそうかよりコクがあるっていうね、はいああそうか、これがやっぱ麦が 100% だけあってね、麦の香りがすごいですよね、たまらんですね、この<笑>この麦の香りの抜け方がやっぱり最高ですよね、ビール飲んでるなーっていう気がするんだよな、だからクラシック好きなんだよな
2: 、<笑>なん
0: だろうな、でもこれよりもいいんですよね、また香りがね、強いというか、はい
5: そうなんです
0: 今ね、開拓誌ビール、手に取りましたけれども、え開拓誌ビールとこのクラシックね、全然また色合いが違いますけど、はい、黒ラベルと比べても全然違うんでしょうね、これね。開拓しビールいただきますうわーうまいかがでしょうか。すごく濃いですねこれもまた
5: ありがとうございます
0: 香りもまたいいですねはいあーこれも違うわ
5: でこのようにあの明治の頃の味を忠実に再現しておりますのではい
0: 確かにそうですね、はい、開拓シビールこの地でねやっぱりビールを言ってしまったらななんかこううだろうなアメリカンドリームみたいなもんじゃないですか、はい、北海道ドリームですよね夢持ってここでビール作りを始めた人たちの魂があったから今ここで僕たちは買いたくしビール飲めるわけですから、はい、いやーいいですね
2: <笑>
0: うーん、まあ、ただビール好きなだけだろお前っていうことではないんですよ<笑>岸沼さん改めてなんですが、はい、札幌ビールの良さみたいなところはどんなところだと思われますか
5: 札幌ビールはあの北海道この札幌で誕生したビールでございます北海道民の思いがたくさん込められておりますのでそういったところが良さだと思いますぜひ皆様にも札幌に来た際にはお立ち寄りいただければと思います
0: 全国の方にもね本当に足を挽んでいただきたいなと思います普段飲んでるビールがより近くなるところだと思いますしねはい,、うんうん、いや貴重なお話本当にありがとうございました
5: どうもありがとうございました
0: ジャジキタオ
2: ン・デ・ロード
0: 北海道を初めて物語と題して旅をしてきました今回の矢地北いかがだきたでしょうかね今、僕がいるのは札幌のシンボル大通公園の真ん中に立っているんですけれどもねあの僕、今回思ったのは北海道って開拓の街なんですよねで開拓者精神がそこを賢に息づいていてやっぱりここで何かを始めようとした人たちの思いっていうのはすごく強かったと思うんです。でやっぱりそこから発展させていってあのなんでしょう,こうゼロから始めることによってそれは1にもなれば100にもなるという可能性を秘めてるんですよね、みんなその可能性を追い求めていってそれがこう花開いた文化としてで今の札幌だったり小樽を形成していたって考えるとやっぱりとても重要なことが詰まっていたなと思いますしね。何よりもそれを語る人たちの言葉がすごく熱くてですね<笑>あのとてもいいお話聞けたように思いますえ今回の旅を通じて僕もね北海道の文化歴史また新たに感じることもできましたしなおさらですね地元愛が<笑>芽生えました<笑>ぜひ皆さんも北海道オフシーズンないですからねいつでも遊びに来てくださいというわけでヤジキタオンザロード地元満喫しました旅人は芋宗之でした
1: ヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組北海道初めてて物語、松本英子がお送りししきました。鉄道の初めてそして東京オリンピックの初めて札幌ビールの初めてとたどってまいりましたがいや北海道。改めて面白いいなと思いましたねついつい普通の旅行だと定番の観光スポットを少しずつ回って終わってしまうことも多かったりするんですがじっくり1か所2か所と回ってみるとまた新たな発見がたくさんできますしねそして文化や歴史をより一層深く知ることができて楽しいですよね。いやイモンさんも改めて驚いたことがたくさんあったとおっしゃっておりましたがさあ今回の旅の様子もこちらでチェックしてみてください番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますそして放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますよアドレスは www.jfn.jp スラッシュヤジキタヤジキタアンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は松本恵子でした